0: Primeira dúvida sobre hipertensão na gestação. Como é que eu vou classificar a hipertensão arterial na gestação? Peguei lá uma gestante que está com a pressão de 150 por 90. O primeiro, o critério muda para diagnóstico, sim ou não? Segundo, uma vez dado o diagnóstico, quais são os tipos de estágios hipertensivos que a gente pode encontrar na gestante? Bora lá. É,
1: a, a classificação de hipertensão na gravidez, ela se subdivide em quatro tipos. Eu tenho a paciente que é hipertensa crônica uhum. e engravida, e vai ficar hipertensa. E aí, a hipertensa crônica, às vezes, ela responde à vasodilatação da gravidez, que ocorre ali em torno, começa a partir de 8, 10 semanas, e diminui o, a necessidade de antihipertensivo. Certo. Às vezes não. Quando ela tem é, muita disfunção endotelial, ela não responde. Então, uhum. vai ser uma hipertensa grave. O outro tipo é a hipertensão gestacional, que acontece a partir de 20 semanas, e é a hipertensão que não tem lesão de órgão-alvo associada,
0: uhum.
1: ok? É, em geral, uma forma mais branda de hipertensão,
0: uhum. certo.
1: O terceiro tipo é a pré eclâmpsia, que é uma hipertensão que também acontece após 20 semanas, uhum. só que com lesão de órgão-alvo, porque pré-eclâmpsia é uma síndrome multissistêmica, é. que pega tanto é, de forma mais precoce até o rim, uhum. né? o sinal mais precoce é a proteínúria, quanto Perfeito. pode dar alteração de fígado, de função hepática, do TGO, TGP, alteração de coagulação, já andando no caminho de síndrome HELP, uhum. alterações sistema nervoso central, né? pré-eclâmpsia, eclâmpsia, a eclâmpsia seria a convulsão uhum. né? De um paciente com pré-eclâmpsia. E o pior tipo, que é a pré-eclâmpsia superposta a uma hipertensa crônica. Certo. Então, uma paciente hipertensão crônica
0: que desenvolve pré-eclâmpsia durante a gravidez. Perfeito. O critério, para você dizer, é o bom e velho 140 por 90, maior ou igual, ou muda alguma Bora coisa? Lá.
1: O critério diagnóstico é... 140 por 90, da mesma forma uhum. que da diretriz de hipertensão, os mesmos estágios, tudo igual. Perfeito. O que eu tenho que, que prestar atenção é que, mesmo em pacientes que não tenham já o diagnóstico de hipertensão, uhum. se isso ocorre abaixo de 20 semanas, por definição ela é hipertensão crônica. Perfeito. Porque abaixo de 20 semanas, a gente não tem alteração hormonal ou. Hemodinâmica que justifique a hipertensão ainda. Que muitas vezes a mulher nunca passou, não sei ver se saúde. Pois né? é. Tá lá,
0: 18 anos. Vai descobrir chega. grávida.
1: Exatamente. E lá para 18 a 20% das mulheres em idade reprodutiva uhum. são hipertensas. Interessante. É
0: Bastante, né? um
1: contingente enorme. Então. Bastante. Você que está no consultório, o cardiologista clínico. Uhum. Que vai pegar mais frequentemente desse mundo da cardioobstetrizia é a hipertensão.
0: Perfeito. Tá? E o Alexandre, me diz uma coisa: porque a hipertensão gestacional, por definição, ela vai acontecer depois de 20 semanas e normalmente ela vai regredir depois que a mulher ah, parir. Do plano. É isso. Se eu pego uma paciente no consultório que teve exatamente isso, surgiu lá com 23 semanas, e depois da quarta semana de puerpério a pressão tinha normalizado já. Eu tenho que ficar de olho nessa mulher aí no segmento que eu vou ficar fazendo com ela, é. ela tem um risco maior de fazer alguma coisa ou segue o jogo? Isso, é um,
1: isso você falou é importante porque é até um critério de diagnóstico de hipertensão crônica também, uhum. porque a paciente tem até o fim do puerpério para recuperar so, seus níveis pressóricos pré-gestacionais.
0: Lembra só aí, se até ela... onde vai o puerpério para que é mais tá, velho, então, assim que nem eu. <risos> as primeiras
1: seis semanas, tá os primeiros 42 dias. Perfeito. Até 42 dias, eu digo que a pressão é relacionada à gestação. Certo. Depois disso, as alterações induzidas pela gravidez já desapareceram, certo. na grande maioria. Não tem um justificativo para dizer que a hipertensão é relacionada à gravidez. Então, uhum. se ela permanece hipertensa após 42 dias, ela é também classificada como hipertensa crônica. Jóia. Né? O okay. cenário
2: seria, por exemplo, de forma geral, real, assim, seria uma paciente, por exemplo, que tem uns 38 anos, que engravidou, nunca acompanhava com o médico, chega lá na consulta, está com 20, 22 semanas de gravidez, primeira consulta, está lá com pressão alta. Aí você faz, putz, é uma pressão, uma hipertensão gestacional ou hipertensão crônica. Uhum. Não vai desenvolver lesão de órgão-alvo. Vai ter o parto, você fica acompanhando as primeiras seis semanas. Se a paciente ah, resolveu a hipertensão nessa, uhum. nesse cenário, era hipertensão gestacional. Se manteve depois do puerpério, manteve níveis pressóricos aumentados, provavelmente era hipertensão crônica que foi diagnosticada naquele Durante momento. A gravidez. Não, perfeito,
0: perfeito. beleza. Olha, Alexandre, só outra dúvida: você viu lá, estava acompanhando o pré-natal, pressão normal. 23, 24 semanas de gestação subiam. Aí você tá em dúvida, se é só hipertensão gestacional ou se poderia ser já uma pré-eclâmpsia? Você faz essa triagem aí com ureia, creatinina, função hepática e tal, veio tudo normal. Inicialmente, tá tranquilo, tá tranquilo? Ou eu tenho que ficar repetindo isso de mês em mês? Pois Enfim, é, como é que é o medicamento? Isso
1: na prática, muita gente faz, mas não tem muito sentido, sabe? Ah. É, veja, a gente é, tem uma situação dinâmica. Tá? Uhum. O, o que é com 23, 24 semanas, pode não ser com 32. Uhum. Ela pode abrir a pré-eclâmpsia depois. É, Para os residentes, às vezes eu falo que é, parece que hipertensão gestacional, pré-eclâmpsia e help são estágios da mesma doença. Uhum. É, a forma de apresentação da mesma doença.
0: Não, contínuo, né? É um contínuo, né?
1: Pois é. Então, é, eu ter um proteinúria negativa função renal, TGO, TGP, bilirrubina, estudo negativo, não me garante que ela não vá ter pré-eclâmpsia, tá? Que aí só seria me diz, mesmo, no é, caso, né? só me diz que naquele momento Já ela é. não está em pré-eclâmpsia, mas ela pode desenvolver. Uhum. Mas não tem sentido eu ficar fazendo exames de rotina de pré-eclâmpsia a cada 15 dias,
0: certo tá? Não tem, por quê? Perfeito.
1: Porque é, quando vem ao ao ter essas alterações de órgão-alvo, já é um estágio mais tardio. Uhum. Eu vou ter primeiro a hipertensão. Uhum. Tá? Então, muda primeiro o padrão da hipertensão. Perfeito. Então, eu monitorizo as gestantes em casa, trazendo elas para o autocuidado. Uhum. Oriento a automedida, né? fazer a, a, a ferição pelo menos duas a três vezes na semana. Uhum. E se elas perceberem uma mudança no padrão, da hipertensão, aí a gente vai Entre e começa contato, a investigar, tá faz rotina de pré-eclampsia. Faz, é, faz sentido. Existe um marcadores de, de, de pré-eclampsia que não estão ainda na prática clínica. Uhum. A gente até tem, no Einstein tem em São Paulo isso, mas aqui eu não consigo fazer. A grande maioria do Brasil não consegue, na uhum. verdade que é a relação entre as substâncias angiogênicas e antiangiogênicas, uhum. porque a preeclâmpsia vem da placenta, oh, desculpa, a vem da placenta, na, 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 uhum. no processo ali de é, de placentação mesmo, quando ocorre a abertura das artérias espiraladas, a perfusão placentária é adequada, uhum. e se isso não ocorre de forma da forma que tem que ser... A famosa migração trofoblástica, pois né? É, segunda, segunda onda. onda. Essa, essa mesmo.
0: Seis períodos na medicina, né?
1: Se, 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 se não, não acontece, eu vou ter uma isquemia placentária, a microtrombose placentária, isso gera uma cascata inflamatória, uma disfunção endotelial, e aí segue Perfeito. na síndrome inflamatória da pré-eclâmpsia, tá? Então eu tenho essas substâncias angiogênicas e antiangiogênicas. Uhum. Existe um exame que é a relação entre a tirosinoquinase... E o fator de crescimento derivado da placenta. Uhum. Essa relação até 38 é considerada normal. Acima disso, é indicativo já de pré-eclâmpsia, mesmo sem ter alteração de proteinúria, de, de Seria nenhum Seria uma fase outro subclínica, clínica, no caso. Fase né? subclínica. Seria
0: o strain da, da obstetrícia. Mas aí, né? eu <risos> não
1: consigo fazer isso com muita antecedência. Perfeito. Eu, ele me dá em torno de três semanas de previsão. Uhum. Três semanas pode fazer a diferença para um neonato, pode, né? Uhum. Porque muda bastante o, o nascer com 28 semanas ou nascer com 30, 31, 32 uhum. semanas, muda muito para o bebê.
0: Uhum.
1: É, e seria uma forma de, de mudar a forma de ver a doente, intensificar o cuidado e diminuir o dano, uhum. né? Mas infelizmente não está na prática clínica ainda. Perfeito. Então a gente viu que tem Esses
2: métodos diagnósticos Mais especializados Que a gente não tem na prática clínica Mas de forma geral na prática clínica Uma das coisas que a gente tem que estar tá atento também É que gestante tem muito Avental branco A, a hipertensão do avental branco Então muitas vezes Perfeito. quando vai para o consultório Ela está com aquele nível de pressão aumentada uhum. É uma das indicações inclusive De avaliar a medida ambulatorial O MRPA uhum. pra fazer pra... E como você mesmo comentou Às vezes não tem condições de fazer não tem disponibilidade disso mas a auto medida
1: ajuda pra gente Quem avaliar isso
0: o podcast da gente do Aldo sobre o assunto ficou top ver lá também mapa, MRPA, MRPA. eu gosto muito, muito
1: de MR, MRPA pra gestante porque o, uma coisa muito boa do mapa é que ele me dá o descenso
0: noturno sim, sim. Né?
1: mas gestante por si só dorme mal
0: <risos> ainda principalmente vai quando a, a, a barriga cresce né? ou...
1: acorda muito, sono superficial a posição uhum. incomoda, acorda pra urinar então, dá uma falseada. Mas nessas situações, para mim, ver se o controle está efetivo, uhum. o mapa é fundamental. E aí, você pode usar para diagnóstico também ali no final do primeiro trimestre. Uhum. E para saber se a paciente tem o um avental branco uhum. ou se ela tem hipertensão mascarada. Né? Funciona para as duas coisas. Boa, perfeito. É importante o mapa na gravidez e assim não existe uma mudança do, dos critérios diagnósticos. Então, uhum. o resultado que sai no mapa lá, teoricamente, é a mesmo que eu vou adotar para gestante.
2: Boa. Outra orientação com relação à medida da pressão arterial na gravidez é fazer deitado e quando for aquelas pacientes que têm um nível, uma a gestação mais adiantada, que o ultra está aumentado, fazendo decúbito é lateral esquerda, é, é isso?
1: Essa técnica a gente usa para... Veja... O ideal, o ideal mesmo é medir a pressão da gestante sentada. Sim, um sim. o braço, assim, mais ou menos Normal, a altura. Né? É, a técnica é convencional. É, isso. É, o DLE, o decúbito lateral esquerdo, a gente usa para tirar o, o falseamento da alteração da, uhum. do retorno venoso. Então, quando eu deixo ela deitada do lado esquerdo ali,
0: 10 tá na enfermaria, às vezes, ali tá. e
1: tal, e revejo... Tanto eu deixei ela em repouso, que isso vai me ajudar, que às uhum. vezes o paciente chega, entra na consulta, já senta, não é, não é legal. Uhum. É, quanto eu tiro a, a compressão a orto e, e eu tenho uma medida mais fidedigna, realmente, da pressão. Perfeito. É importante. Agora, eu queria só chamar a uhum. atenção uma coisa que a gente deu uma, uma, uma pulada que eu acho importante. Uhum. A, gente, é, a gente tem dois... Níveis de pressão que são importantes na gravidez. Um uhum. é diagnóstico, que é o 140 por 90, uhum. e o outro é prognóstico, que é 160 por 110. Certo. Né? É, é dito na literatura, que é, a, a grande maioria dos estudos, que abaixo de 16 por 11, uhum. se é hipertensão gestacional ou uma pré eclâmpsia inicial, eu nem preciso medicar.
0: Tá? aí é a minha próxima pergunta é.
1: <risos> porque não teria é, esse nível de pressão não tem aumento de morbimortalidade nem materno nem fetal